0: todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e que tenham uma manhã, um dia muito abençoado. Hoje é quarta-feira, dia de evangelho. Agora de manhã temos o curso, os estudos, né? Três horas temos a palestra pública e com o trabalho dos passes, né? De cura. E à noite, às 19 horas, às 19 horas temos o reunião pública também com o Evangelho Segundo o Espiritismo.
1: Depois da nossa
0: entrevista espírita. Ah, é verdade. Elas estão aqui me lembrando. Foi ótimo ter me lembrado que eu esqueci. Hoje, assim que a gente acabar aqui, vai entrar um curso novo, 9 horas, que é a Revista, a revista Espírita, que vai ser ministrado pelo nosso companheiro Nilton. E é muito interessante, né? É um curso assim, bem, bem diferente. Que vai falar sobre, vai abordar todas aqueles anos que são revistas revista espírita, né? Eram revistas que eram p- publicadas periódicos, né? Na época de Kardec. E aí que foram compilados em vários volumes. É bem interessante. Obrigada, Andressa, que você me lembrou. Aí ah, eu vou pedir então para nossa companheira Elineia ler. Nós estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E vamos hoje para o item 57, que é a prece por um agonizante. Dê para gente, por favor, Linnea.
1: 53, não.
0: 57. Não é isso? Ah, não, perdão, perdão. 53, é obrigada. Desculpa, gente. É item 53 por uma criança que acaba
1: de nascer. Os espíritos só chegam à perfeição após terem passado pelas provas da vida corporal. Aqueles que estão na erraticidade esperam que Deus lhes permita empreender uma existência que lhes deva fornecer um meio de se adiantarem, seja pela expiação de suas faltas passadas, a se realizarem em meio a vicissitudes às quais estarão submetidos, seja realizando uma missão útil à humanidade.
0: Pode ler o restante do prefácio.
1: Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual vieram a empregar o tempo que devem passar na terra. A responsabilidade de guiar seus primeiros passos e de encaminhá-los para o bem é confiada a seus pais, que respondem diante de Deus pela maneira como cumpriram o seu mandato. Para lhes facilitar o desempenho da missão, Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Muito bem,
0: faz a nossa prece, por favor.
1: Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre amoroso, nós lhe agradecemos, por mais esta manhã, por estarmos reunidos aqui para estudar o teu evangelho. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que nos sustenta, nos ampara, nos intui em todos os momentos de nossa vida. Agradecemos ao seu altivo, a Dona Lourdinha, Cidinha, Ilvira, Neuza e toda a espiritualidade que sustenta o nosso CEAP. Agradecemos a Jesus, mas sobretudo em nome do amor. Em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado o estudo em torno do livro do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja.
0: Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Seja. Então, é, como a gente já viu, né
0: são, esse capítulo são os modelos de prece que Kardec colocou, modelos não no sentido ser, de serem copiados literalmente, mas para que a gente tenha uma noção, um norte, né? de como a gente vai é, é, fazer as preces em determinadas ocasiões é muito importante esse finalzinho Roberta se você quiser pode vir aqui para dentro assistir enquanto não chega a, a, a dentista e então eles aqui no final quando a gente tem alguma necessidade né a, a gente às vezes está tão confuso que a gente não sabe nem como é que vai orar Chega aqui, pega o evangelho, vem aqui no final e vai ali ver qual é a situação que você está passando e e ora, né? E sempre tem um prefácio, um prefácio, é como se fosse uma explicação antes ali da prece que Kardec coloca sobre o tema ali que vai ser feito da prece. Então, falando sobre criança que acaba de nascer, né? Muito bom a gente ter os os filhos, né? Nossos filhos e tudo mais, né? E a gente não tinha esse hábito, né? De quando a criança acaba de nascer, a gente fazer uma prece, né? Muito dificilmente. E aí, Kardec está colocando aqui a importância da encarnação. Olha o que ele diz para gente: os espíritos, nós somos espíritos imortais, né, Roberta? Lembra lá? E temos um corpo físico. Então, nós só chegamos à perfeição após termos passado pelas provas da vida corporal. Não tem jeito, tem que reencarnar. Pode estudar na vida espiritual, pode trabalhar na vida espiritual, mas para realmente progredir é só através da reparação que só se dá na carne. né? Aí continua aqui, aqueles que estão na erraticidade, o que é erraticidade? É aquele espaço de tempo entre uma encarnação e outra. Por exemplo, o espírito desencarna, aí não é simultânea essa reencarnação. né? Muito dificilmente, é uma coisa que você desencarnou ou reencarnou logo. Você tem um espaço de tempo, muitos ainda nem se desprenderam do corpo físico, ainda estão naquela ideia ligada à matéria, na perturbação, nessa situação toda. Então, esses espíritos que estão ainda esperando uma nova oportunidade para reencarnar, aí esperam que Deus lhe permita empreender uma existência que lhe deva fornecer um meio de se adiantar. Então, eles ficam esperando uma oportunidade. É como a gente sempre vê o plano espiritual falando, ó, oh, preserva a tua vida né, enquanto está encarnado, aproveita o tempo enquanto está encarnado, não joga o tempo fora, não termine com a sua vida antes do tempo, porque a fila do lado de lá para reencarnar está muito grande. Muito grande, para reencarnar numa situação que dê para você, né? Então, seja pela expiação de suas faltas passadas, porque também é o objetivo da encarnação, a gente expiar, né? A gente ir lá se reequilibrando com a lei de Deus, a gente pôr para fora aquelas coisas que, quando nós fazemos qualquer ato contrário à lei de Deus, né? Uma coisa mal, alguma coisa, isso fica marcado no nosso perispírito, né? E aí, quando a gente reencarna, a gente traz essa culpa no nosso corpo, né? no nosso corpo espiritual, a se realizar por meio às vicissitudes, quer dizer, essas coisinhas que a gente tem que passar mesmo, né? da vida, as quais estarão submetidos, seja realizando uma missão útil à humanidade. Muitas vezes o espírito não tem coisa para pagar, ele vem realizar uma missão. Né? Chico, a gente vê vários aí que a gente já... Doutor Bezerra, enfim que realmente vê realizar essas missões. Olha a importância da encarnação. Então essa história de aborto, de suicídio é sempre não, é sempre sim a vida em qualquer ocasião, qualquer ocasião. Então continuando lá, né, seu adiantamento, quer dizer, do espírito, né, ali e sua felicidade futura serão proporcionais a maneira pela qual vierem empregar o tempo que devem passar na Terra. A gente reencarna com planejamento, na maioria de nós, de espíritos medianos. Ali ainda estamos, imperfe- estamos imperfeitos, outras pessoas não. Estão né? ainda tão ainda inferiorizadas que não têm ainda essa noção. Mas conforme a gente, a gente vai ter um, um, se adiantar, ou vai, é, vai ser feliz ou vai ficar estacionado dependendo da, né, da nossa vontade de seguir em frente né, de tudo que a gente vai fazer com esse tempo que a gente tem aqui na Terra. Porque muitas pessoas fala, ficam é, inutilizando o tempo. Né? Aí fica, ah, eu não tenho tempo de fazer as coisas, mas fica, aí vê a novela da tarde, novela da noite, novela de manhã, aí vê série, ficar maratonando o negócio de série, maratonar e ficar vendo um montão. Né? Eu nem sabia, depois que eu fui... Então, e, e, ou então fica na, na, ah, sentada na porta de casa fofocando na vida dos outros com o vizinho, ou fica, ah, vou ver um negócio aqui no celular, deixa eu dar uma olhadinha. Aí, fica, e Daqui a pouco alguém manda, aí fica, fica. Daqui a pouco quando a gente vê, gente, passou-se o dia ali, passou-se uma manhã inteira. Então, isso, o tempo é uma das coisas que nós temos de mais precioso. Então, ah, estou com um tempinho vago, não dá para ir para casa espírita, senão não vai dar tempo de pegar o meu filho no colégio. Um exemplo. Bota aqui nas lives, compartilha as lives, né? fala uma coisa boa, vê coisas boas, lê um né, um trechinho de um livro, vai fazer uma coisa de útil, faz uma faxina, né? ou ou liga para uma pessoa, não para fofocar, mas para falar coisas boas. A responsabilidade de guiar seus primeiros passos e de encaminhá-los para o bem é confiada a seus pais. Então, olha a nossa responsabilidade, nós que somos pais. Né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Se nós viemos primeiro, eles podem ser mais bonitos e muito mais espertos que nós, né? que realmente são. Mas a nossa responsabilidade de guiar eles pelo caminho do bem de mostrar quem é Jesus para ele, desde a barriga, falando com ele, porque ele escuta. Ah, não, depois que ele crescer, vai procurar religião. Não, Não, porque o preço, depois a pagar, vai ser muito caro. Porque a gente tinha responsabilidade. Aí lá Jesus, quando falou, que fizeste do filho que te foi confiado. Então, a gente vai chegar do lado de lá, vão perguntar isso para a gente. A nossa consciência mesmo, culpada, vai fazer isso também, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de guiar os primeiros passos no caminho do bem, falar sobre Jesus, falar sobre a, né, a, a, a lei moral, falar sobre o que é certo o que é errado, tudo isso. Para né, é, que respondem diante de Deus pela maneira como cumprir o seu mandato. Se eu estou desempenhando bem minha função de pai, de mãe, claro que nem nós não somos espíritos perfeitos. Nós vamos ter muitas falhas como pais, como mãe. Mas tudo é intenção, né? Agora, como a gente vê muita gente aí, não é criticando, é só para a gente dar um exemplo. Ah, não está nem aí, o filho. Ah, eu fui criada. Crio o filho igual que um cachorro, assim, ó. Né? E olha a responsabilidade. né? Então, para lhes facilitar o desempenho da missão, da missão dos pais, Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Então, esse amor que a gente tem para um filho, que o filho tem por, né, para conosco, é uma lei da natureza, que jamais deve ser violada. Quer dizer, se eu violar, se eu não tratar com amor, né, nessa relação de pais, de filho vou ter ter consequências muito graves. Quer falar alguma coisa, Helena?
1: Não, falou tudo.
0: É bom, né? Então, sempre que a gente souber que tem uma criança que acaba de nascer, né? quando a gente tiver um filho, ou mesmo se a gente souber que tem algum amigo nosso, a gente pega e manda manda essa prece aí. Aí está a prece que ele botou ali, para ser dita pelos pais.
1: Espírito que encarnaste no corpo do nosso filho, se bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso, que o enviaste, ser bendito. É um depósito que que nos é confiado e do qual teremos que prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, meu Deus, por essa graça. Se é uma alma imperfeita, Nossa obrigação é ajudá-lo a progredir no caminho do bem com os nossos conselhos e os nossos exemplos. Se ele cair em erro por nossa culpa, responderemos por isso diante de ti, por não termos cumprido nossa missão para com ele. Senhor, sustenta-nos em nossa tarefa. Dá-nos a força e a provas que para dar-nos a força e E a a vontade vontade. para cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de provas para nós, que a vossa vontade seja feita. Bons espíritos, que viestes viestes presidir seu nascimento e que deveis acompanhá-lo durante a vida, não o abandoneis, afastai dele, os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dá-lhe paciência e resignação às provas que o esperam na terra. Ver capítulo 14, 14 item 9.
0: O que é o capítulo 14? Eu até esqueci de ver o item 9. É Ingratidão dos filhos e os laços de família. Fala sobre essa relação né, dos laços de família. Quer falar alguma coisa sobre essa prece que você leu?
1: Não, bonita, né?
0: Muito bonito, né? Então, olha só. Primeiro, ela vê, né? Primeiro, olha como Kardec é, né? Primeiro, se dirige ao espírito que está ali, né? Espírito que encarnaste no corpo do nosso filho. Ser bem-vindo entre nós. A gente nem se lembra disso, né? Que está vindo de uma situação em que ele estava no mundo espiritual, está encarnando, né? Para uma vida nesse corpo físico que é, de certa maneira, entre aspas, uma prisão, né? Muitas coisas não vai poder fazer. Deus Todo-Poderoso que o enviaste, ser bendito, sempre agradecendo a Deus, se dirigindo a Deus, né? É um depósito que nos é confiado e do qual teremos que prestar contas um dia. Nossos filhos são espíritos, são o é um empréstimo de Deus, né, vamos dizer assim, não são propriedade nossa, são nossa responsabilidade. O que, que eu quero dizer com não são propriedade nossa? A gente vai educar, vai passar valores morais, eles vão crescer, vão ter a vida deles, a gente tem que saber respeitar, né, porque tem muito pai, tem muita mãe que fica assim, ah, porque eu te dei estudo, ah, porque eu te dei isso, ah, porque eu te dei aquilo, obrigação no pai da mãe dá, né, Ali é a obrigação, todo pai, toda mãe tem que dar. Ah, porque eu fiz isso, ah, porque eu fiz aquilo, e fica querendo prender o filho ou a filha, não quer que constitua a família, não quer que siga em frente, né? E a gente vê relações assim que se transformam em relações de ódio, que são coisas doentias. Né? Então, se ele pertence, né? se esse meu filho pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, meu Deus, por essa graça, né? que a gente sabe que né, os espíritos já diziam que iam encarnar espíritos um pouco mais adiantados para ajudar a gente nesse processo da transição planetária. Se é uma alma imperfeita, como nós também somos, né, nossa obrigação é ajudá-la a progredir no caminho do bem, com os nossos conselhos e os nossos exemplos, principalmente os nossos exemplos. Porque não adianta nada eu falar, ó oh, não grita, não faz escândalo, não isso, não aquilo. Aí eu pego, vou falar com ele, gritando, fazendo escândalo, perdendo a paciência, me encolerizando. Ou então falando, ó, não minta. Aí liga uma pessoa, fala que eu não tô. Ah, mãe, mãe, é é fulano, ó, fala que eu não tô, não quero falar com ninguém. é isso? Então isso se chama hipocrisia, né? Aí ele vai ver o quê? Você falou uma coisa e está fazendo outra, cria uma dissonância, cria uma diferença. Ele fica, ué, o que, é que eu vou fazer? O que ela falou ou o que ela está fazendo? Né? Se ele cair em erro por nossa culpa, responderemos por isso diante de ti, por não termos cumprido nossa missão para com ele. Quantas pessoas... Bom dia, seja bem-vindo. Quantas pessoas é, sabem que o filho está indo pelo caminho errado, Sejam, seja esse caminho, drogas, más companhias, ou então não está estudando, está ficando o dia inteiro, chega do colégio, fica o dia inteiro vendo, sei lá, sério, como eu falei, ou no computador, no celular. Ah, mas ai, graças a Deus, me perturba. Né? Então, graças a Deus. Ah, fica aí, toma aí, toma aí, toma o um celular. Crianças com assim que meses, eu vejo um carrinho de bebê, gente. A Associação Brasileira de Pediatria só recomenda telas, assim, próximas ao, a partir de dois anos de idade. E as pessoas estão colocando celulares para criança que não sabe nem direito ver. O que que acarreta isso? Além de danos, né é, espiritualmente falando, já vai criar uma dependência daquela tela que é dano visual. Vê como é que aumentou o número de problemas de visão entre as crianças, que, né? que é muito maior do que de antigamente. Então, se ela cair em erro por nossa culpa, nós vamos responder. Agora, se eu... Tenho que ter consciência tranquila. Se eu passei todos os valores morais, falei de Deus para essa criança, ela cresceu, eu fiz todo o possível, quando ela fez 18 anos, falou, oh, vou para a vida. Vou tra- se se sustentar, tudo bem. Então, ah, você quer ser assim? Então, ó, dentro da minha casa, é as minhas regras. Então você vai procurar teu caminho. Porque a gente também não pode fingir que não está vendo. Sabe? Porque é muito fácil. Ah, eu vou fazer o que eu quero, qualquer coisa, mamãe segura a barra. Não é isso? Eu vou me esconder debaixo da sala da mamãe. Não é assim não. Ó, é isso, você sabe o que é certo, você tem o livre-arbítrio. A, após 18 anos. Até 18 anos, A gente tem que fazer valer a nossa nossa ascendência, né? Se a gente veio primeiro é porque a gente precisa ensinar, gente. Por mais que a gente seja muito mais feia e e, e, e burra, entre aspas, do que essas crianças, entendeu? A gente tem aí essa essa missão. né, Então, vamos lá, né? Senhor, sustenta-nos em nossa tarefa, dá-nos a força e a vontade para cumpri-la. A gente tem que sempre pedir. Pedir forças para a gente ter coragem. Né, Roberta? Você criou teus filhos, você não rezava, não orava, pedia força, todo mundo, né? Você também, Linéia, né?
1: Senhor, dá-me
0: paciência, sabedoria
1: para poder passar por isso. É paciência. Todo Continua. dia, toda
0: hora, gente. Aquela hora, a gente está vivendo um momento, né? transição planetária é a última parte, vivência do bem contra o mal, e a gente tem que estar tá o tempo todo vigiando e orando, vigiando e orando. Como ele está falando que se essa criança deve ser um motivo de prova para nós, que a vossa vontade seja feita, porque, às vezes, por mais que a gente ache lindinho, maravilhosinho, é um espírito imortal que trouxe várias aquisições. Então, às vezes é muita prova, a gente tem que ali torcer o pepininho, não é usar de violência, é você saber ser com disciplina, com amor, né? como Jesus ensinou o tempo todo, às vezes é uma prova física de uma doença, né? seja ela é, é, é do corpo ou da mente, a gente não sabe, né? então que a vossa vontade seja feita, e pedindo lá bons espíritos que vierem presidir o seu nascimento, ninguém a, tudo tem né, um controle. Aquele anjo guardião daquele nosso filho que nasceu, ele presidiu ali mais de um espírito, até às vezes, dependendo da, da missão que a pessoa tenha da, dali. Vai ali e tomar conta dele, que eles possam que Acompanhá-lo durante toda a vida e não ab- o abandoneis. afastai dele dos maus espíritos que tentaram reduzir ao mal. dar força para resistir às sugestões e coragem para sofrer com paciência e resignação às provas que esperam na Terra. A ciência e resignação. E essa, se a gente vê é uma prece que a gente não precisa dizer só quando a criança nasce, não. É o tempo todo que a gente está orando pelos nossos filhos, não é não? A gente quer mãe, quer vó, né? Né, vó? Tem que estar tá sempre pedindo, gente. Quando eles saírem, pedindo para eles as companhias. Porque se for adolescente, né, se a gente, quanto mais a gente ficar falando, ó, oh, fulano não presta, não. A gente... Vai sentindo, vai esperando o que, é que ele vai dando. Por isso que a gente tem que estar sempre ali, ó. Né? Tem que estar sempre prestando atenção, sempre olhando com quem está andando, com quem deixa de andar, prestando atenção quando vai para a tua casa, os coleguinhas, o que é estão que falando, você fica só ligada, não critica na hora, não. Espera. Aí, quando a coleguinha foi embora, chama o filho, a filha, ó, é isso, 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 né? Agora, se a gente estiver do lado de fora, fofocando a vida dos outros, ou na internet o tempo todo, vendo, né? Ou vendo televisão, deixando o filho no quarto fazer o que quer, vamos responder. Nós vamos responder. Aí agora tem mais duas preces ali, se lê pra gente? São mais outras duas preces de modelo, né? De, de variação aí. Lê pra gente, Nenéia.
1: Sim. Meu Deus tu me confiastes a sorte de um dos teus espíritos. Faze que eu seja digno da tarefa que me impuseste. Concede-me a tua proteção, aclara a minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde logo as tendências daquele que eu devo preparar para alcançar a tua paz. E aí, o que você achou né, dessa prece? Essa é pequenininha, mas também é tá pedindo para gente ter a inteligência de perceber né, as tendências que os nossos filhos têm, porque o espírito ele já vem com aquela tendência, às vezes, ele já vem para mentir.
0: Sim. Aí você sim. já
1: fica ali observando, não, por que, que ele está mentindo? É uma coisa boba, não tinha nem necessidade. Não é aquele negócio que ele vai mentir porque ele está com medo, não. Ele está mentindo porque ele gosta da mentira. Aí você já começa a trabalhar ali, não, meu filho, não é assim. Aí você mostra para eles as recompensas que tem quando você fala a verdade. Você se sente bem, você faz os outros se sentirem bem, você tem a confiança de todos quando você não mente, que você Exatamente. fala a verdade. Todos confiam na sua palavra. Quando você mente, 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 ninguém confia em você, ninguém acredita em você.
0: É, quando fala a verdade, ninguém vai vai acreditar. né?
1: Então, quando a gente percebe essas tendências, a gente tem como tentar corrigir, né? A gente faz o possível. Por isso que pede a clareza.
0: Sim, com certeza. Eu estou lembrando aqui o que você está falando, né, os psiquiatras, os psicólogos dizem né, que o, a pessoa que tem aquela... Não sei se vocês já ouviram falar dos psicopatas, já ouviram falar psicopata? Uhum. Que até passa naquele filme, que é aquela pessoa que faz aqueles crimes, mas não é só esse. Esses são casos gravíssimos, mas existem vários graus de psicopatia. E os psiquiatras sempre alertam que a criança, desde pequena, já dá indício. Então, como a Linea falou, eu percebo que tá, tem tendência a mentir. não estou dizendo que quem mente é psicopata, não. Estou falando não, que são vários fatores. Aí você tem um cachorrinho em casa, a criança pega, maltrata o cachorro, quando pega o cachorro e faz isso, faz aquilo, que a gente não vai falar, né? porque é coisa feia, vamos dizer assim, para não ficar chocando a ninguém. Ah, tem aquela mania de colocar a culpa no coleguinha. Você, às vezes, criança de cinco anos faz uma coisa errada quando ninguém está vendo. Mas ah, quem fez essa bagunça? Ou no coleguinha ou no irmão. Então, a gente tem que estar tá de olho. Não é para fazer, ah, vamos prender meu filho. Não. A gente observar, detectar, dar muito amor e procurar socorro médico e espiritual. Porque a psicopatia são espíritos que não não conseguem, não têm, não se importam com o outro, não têm empatia. O objetivo dele, ele quer alcançar de qualquer jeito, a qualquer preço. Então, os pais vão ser as primeiras vítimas deles. Você está achando que vai passar a mão na cabeça do filho, para ninguém saber que o filho é psicopata ou ou tem qualquer tipo de transtorno? Porque não é vergonha, gente, é uma prova para a gente. Se veio na nossa família, se veio na nossa mão... Somos nós que temos essa responsabilidade. Então, se eu percebo, às vezes as, as crianças hoje em dia são, né, de maneira geral, os espíritos já estão muito despertos, são muito espertos. Olhar também para que lado está que levando essa esperteza. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Como a Emé falou, se eu estou vendo uma tendência... Em... Trago. Por isso a importância da gente passar os valores morais, a gente não relegar a educação para outras pessoas, para a escola. Que a escola hoje em dia é muito difícil, geralmente deseduca, né? Porque aí a cabeça do professor já está meio complicada. Quem tem que educar é a família, a passar os seus valores, né? É, é muito interessante mesmo. Então continue aí a outra, ali Querem falar ou perguntar alguma coisa? Senta aqui mais na frente, não Ah, exatamente. A escola ajuda em certas coisas, sim. Algumas escolas, mas em casa é que a gente vai dar a base, né? Já, doutor, eu cresci com o filho, eu sei só. Minha casa me dá 11 anos. Eu sempre estudei quando eu cresci e foi com medo. Sempre se tem que perguntar com o conceito, com o tipo de amizade, com o tipo amizade para você comigo. É, hoje em dia as amizades são complicadas. A gente tem que estar de olho. Porque <coughs> Exatamente. Graças a Deus, né, que você... E a você, a tua educação que você deu, né, que foi dada. Exatamente. Com certeza é, é, não dá pra, senta pra cá pega o microfone aqui, então ela tá com, e você fala muito rápido né, é complicado um pouco de senta pra cá, a nossa companheira deixa eu explicar pro pessoal de casa a nossa companheira tá relatando, né, da criação dos filhos que ela dá e que a filha dela é de 15 anos, né, tua filha né, chegou pra ela a Entende? Ah, tá. Uma 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 colega de 15 anos chamou para a menina arrumar namorar. Quer dizer, essas coisas hoje em dia. Por isso que a gente tem que botar. Eu sempre botei isso Eu falo: ó, você tem colegas lá fora. Amigo é teu pai e tua mãe. Porque hoje em dia está muito difícil. Sim, hoje em dia está muito complicado. E outra coisa, por exemplo, até tem gente que fala assim, né, por exemplo, a minha filha mesmo, né, é, ah mãe, chegou uma, uma época que ela falou assim, ah, desse jeito eu não vou ter amigo, eu não tenho amigo, não tem problema não, amiga teu pai e tua mãe, você tem colegas, então é melhor você ter um, dois, né, que ela vê tem, tem tanta gente que tem tantos amigos, eu falei, não vai levar para o bom caminho, e realmente não levou essas pessoas que tinham, entendeu, então a gente tem que ter muito cuidado realmente, é a questão, hoje em dia, da, da, dos locais que a gente frequenta, a escola e esses todos os lugares. Né? Porque não passam para o jovem a ideia de Deus. Eu não sei de onde que saiu isso, que botaram que, Não, Eu até sei de onde que saiu, na verdade, mas eu não, não vou falar, não, porque, enfim... É, essa ideia de que Deus não existe, Jesus não existe, isso é, isso é instrumento de repressão, a escola tem que ser laica, quer dizer, não tem que dar nenhuma ideia religiosa. O país é laico também, não tem religião oficial. Quer dizer, aí você não pode falar certas coisas. Ah, mas ensinar coisa que não presta, que eu já vi vídeos aí horrorosos. É né?
1: verdade.
0: Já vi vídeos aí botando que, na, nas aulas de, de educação física ensinando coisas monstruosas para criança de 5 anos de idade. Então, a gente tem que estar tá participando de tudo. De tudo. E está ali, ó, juntinho, né, Aline? Tudo fica ali, né?
1: Com certeza.
0: Já chegou, já foi, fez isso, fez aquilo. Isso é amor. Amor não é só não vem cá minha querida, beijinho, abraço não, é disciplina mostrar o que é certo e o que é errado porque na, na frente nós vamos sofrer e eles vão sofrer e nós vamos ser os responsáveis pelo sofrimento deles dos nossos filhos é verdade Ah, sei entendi Ela é grandona, né? Tem 11 anos, mas é grandona, é isso aí, vamos lá. Não, tá certo. Quando você for depender, você pode dizer, não, não, tem uma revisão de telefone, ela tá piorando.
1: O dinheiro é dela. Exatamente, tá certo. Vamos lá? Vamos. Continuar a ler. Boníssimo Deus, já que permitiste ao espírito dessa criança vir novamente sofrer as, por, as provas terrestres destinadas a fazê-lo progredir, dá-lhe a luz a fim de que ele aprenda a te conhecer e te amar e a te adorar. Faze, pelo teu poder, que essa alma se regenere na fonte das tuas divinas instruções, que sob a égide do seu anjo guardião sua inteligência cresça, se desenvolva e o faça desejar aproximar-se cada vez mais de ti, que a ciência do espiritismo seja a luz brilhante que esclareça entre as dificuldades da vida que ele saiba, enfim, apreciar toda a grandeza do teu amor que nos submete a provas para nos purificar Senhor, lança um olhar paternal sobre a família a que confiaste essa alma que ela possa compreender a importância de sua missão e fazer germinar nesta criança as boas sementes, até o dia em que poderá, por suas próprias aspirações, se elevar para ti. Dignate, ó meu Deus, de atender a esta humilde prece, em nome e pelos méritos daquele que disse, deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para os que a ela... Se assemelham.
0: Muito bem. Quem falou isso, Linéia? Jesus. Muito bem. ó. Não
1: não é, desistir, tanto que está é. bem claro aqui. Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles a que elas se assemelham, porque as crianças têm o um coração puro.
0: É, que na verdade, até que o espírito, né, aí tem a inocência, então, até que o espírito, esse espírito, que a criança, na verdade, o André Luiz, o espírito André Luiz, pela psicografia do Chico, naquele livro, se eu não me engano, A Evolução em Dois Mundos, o Missionário Missionário da Luz, eu acho, quando ele fala da reencarnação dos seres mundos, até depois eu vou pesquisar e vou trazer certinho. Diz que a reencarnação só se completa com sete anos de idade. Então a criança, quando ela reencarna, por isso que o período mais importante da gente dar amor e educação é nessa primeira infância. Educação tá? moral. Moral, né? E, e você passar valores, né? E aí, porque o espírito está ainda meio que adormecido, vamos dizer assim? Não está ainda de posse de toda a sua personalidade. Por que isso? Porque é justamente para que a gente possa, os pais, nós possamos ir passando esses valores e ir já moldando, né? Se o espírito às vezes vem... Agora, alguns espíritos, como a gente falou, já demonstram essa tendência. Desde pequenininha, a gente vai corrigindo ali. Ó. Se a gente deixar passar... Aí vai se tornando, porque aí quando ele tomar, que é na adolescência também, que dizem os espíritos, que na adolescência é que o espírito toma plena consciência, a partir de 11 anos, geralmente, de quem ele é. E aí começa, aí vai fazer aquela, aquela, como se fosse aquela reflexão entre o que realmente ele trouxe da outra vida e o que os pais ensinaram. Se você não ensinou nada, se você deixou teu filho Aprender só com a televisão, ele vai ter uma base de quê? Vai comparar o certo e errado com o errado, como se você não deu a base, né? a base moral. É. Então, é, é isso aí, que se assemelham, que se assemelham àquela, aquela coisa de pureza, né? de, de ingenuidade. É. Aí que a está falando lá, né? permitir-se sofrer as provas terrenas, como a gente já comentou, faz pelo teu poder que essa alma se regenere. A gente tem que pedir para os nossos filhos sempre né, que eles consigam, que os espíritos possam ajudar, os nossos filhos, para que sejam... Eu peço sempre pela minha filha que siga sempre o caminho do bem. né, Que siga sempre o caminho do bem, que ouça os bons espíritos, que siga sempre... Aí, a gente, às vezes, muitas vezes... Ah, eu queria que meu filho fosse médico ou enfermeiro ou isso, ou aquilo. Aí esquece de pedir as coisas que realmente importam, que são os valores morais. Porque se for um médico sem valor moral, vai ser uma pessoa horrível, que vai fazer tudo friamente, vai usar a medicina para ganhar dinheiro. Como a gente vê muitos aí, né? Mas, enfim. Então, ele coloca aqui, né? Que sob a égide, que é a égide do seu anjo guardião? O seu amparo, a sua direção, sua inteligência cresça, se desenvolve e o faça a desejar aproximar-se cada vez mais... De ti, de ti, Senhor Deus. De ti, Jesus também lá embaixo, a gente vê ali. Se a gente não apresenta Jesus para o nosso filho, ah, quando ele crescer, ele escolhe. Vai escolher o quê, se ele não conhece nada? Então, se a gente é espírita, vamos trazer para casa espírita. Sim. Ah, não quero ir para o evangelho. Outro dia uma mãe me falou um negócio, né? Que eu fiquei assim, tá, né? Não trouxe o fulano? Você já tem muito tempo, né? Ah, não, ele quis ficar em casa, que ele quis ficar jogando no celular, que ele sabe que quando chega aqui no Ciap não pode ficar jogando no celular dentro da sala de aula de evangelização. Óbvio, né, Lineo? Claro que não. Aí
1: a criança... O celular nem entra Nem na entra,
0: não entra, tá certo. Como deveriam ser nas escolas também. Aí pega... <risos> quer dizer, a mãe veio e deixou a criança em casa com o filho mais velho para ficar jogando. Gente, ah, não, porque ele estava fazendo muito, muito... Gente, quando a gente é criança pequena, a gente, a gente não tem entendimento, a gente quer ficar toda a vida vendo desenho, não quer fazer o trabalho de casa. Quantas vezes eu lembro que a minha mãe fazia o trabalho de casa, desligava lá. É o que a gente tem que fazer. Se a gente não der esses parâmetros morais, como que eles vão se virar nesse mundo que está aí? Aí muitos adolescentes, criança com 10, 11 anos, praticando suicídio. Por quê? Ah, porque o coleguinha olhou torto para ela Ah, porque o namorado, o rapazinho se apaixonou A namorada não quis nada com ele A mulher não quis nada com ele A menina não quis nada com ele Foi rejeitada ou terminou um namoro Aí se joga de baduncar Então nós temos que dar a fortaleza moral para nossos filhos Mostrar a Jesus como ele realmente é Mostrar que nós somos filhos de Deus, que não importa o que estivermos passando, tudo vai passar. E que se a gente der um direcionamento à religião, se for católica, igreja católica, se for evangélico, tem que seguir, dizia o Paulo Cordeiro, comeu do meu feijão, reza a minha religião. Os pais dele eram espíritas. E ele, numa certa época, como todo adolescente, não queria ir. E o pai, a mãe, a pai dele virou-se para ele e chamou, enquanto você comer do meu feijão, reza a minha religião. E ele foi muito, ia muito contrariado, ficava lá, mas depois viu a importância daquilo, aquilo passou, e foi um grande, né? é um grande espírita, palestrante, lá da, 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 do Centro de Espírita Leão, um Sempre com muita alegria e com muito conhecimento, mas com muito amor. Né? E aí, falando lá, né, que esclarece sobre as dificuldades da vida, o que a gente tiver que passar. Também não adianta a gente criar nosso filho. Muitas pessoas que têm recursos materiais criam um filho numa redoma de vidro. Não prepara para a vida. Eu lembro uma vez que uma coordenadora numa escola né, falou assim para os pais na reunião, achei aquilo muito interessante. Vocês criam os filhos como se fossem de vidro, como se pudessem quebrar a qualquer momento. Aí o mundo lá fora, o mundo lá fora pede que as pessoas sejam de pedra em algumas situações. Fortes. Fortes, né? Porque esse, ter amor, ser manso, não quer dizer que você vai ser, ah, tudo demais, ah... ah tem... Por que, que muitos jovens estão desempregados, muitos jovens adultos? Porque não, não acostumaram a acordar cedo. Ah, não quero ir para a escola, não. Tá bom, filho, vai dormir. Ah, não sabe obedecer pai e mãe. Ah, não quero ter patrão, não. É muito chato o patrão ficar mandando, ficar fazendo isso. Coitado, né? Hum. (risos) Ah, Como é que vai trabalhar fora, gente? Não tem jeito. Tem que ter um patrão. Às vezes o patrão se, é, é, se é, altera e tudo bem, é já uma outra história. Mas tem um horário para chegar, tem um horário para sair, tudo tem que ter horário. Aí a gente cria, às vezes, o filho sem horário. Acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, come a hora que quer. Hum. Que negócio é esse? Então nós temos que tomar muito cuidado. A guerra do bem contra o mal. Os tempos são chegados, estamos sendo avisados o tempo todo. Quem tiver dentro, quem tiver seguro debaixo desse guarda-chuva da espiritualidade amiga, vai conseguir passar. Quem tiver do lado de fora, vai ser complicado, né?
1: Eloá, ah. minha filha, ela estava fazendo trabalho de casa ontem. Ah. Ela terminou umas duas e pouca da manhã. Eu sei porque é a última visualização do Zap, né? Porque ninguém vai dormir sem olhar primeiro o WhatsApp se tem alguma mensagem para trás. Ah. Aí eu cheguei aqui. Ai, ah, Roberta, a Liana vai vir hoje, eu... É, tem dentista. Vou ligar para o telefone dela, não, vou ligar não, porque ela foi dormir duas horas, liguei pro da minha mãe. Chama a Liana. Não, passa o telefone para ela. Minha mãe deu o telefone para ela, levanta agora. Vem para o dentista, calça jeans, sapato fechado. Ela ah, levantou <risos> e veio, responsabilidade, não interessa, só aí que você eu. dormiu.
0: Exatamente, é que a sua que filha trabalha eu aqui... Cedo. A sua filha faz um trabalho voluntário aqui junto à dentista, né?
1: Certo, compromisso isso, é né? compromisso. E tra... Agora, ah, não, tadinho, foi dormir tarde porque estava fazendo o trabalho, mas tem que aprender que tem responsabilidade. Sim, exatamente. exatamente. Mesmo que seja para fazer um
0: trabalho. Entendeu? Então a gente tem, tem que, que ter responsabilidade. Exatamente. Ah, não. Fica vendo o joguinho? Ele tem quantos anos, vó? 24. Nossa, já é um homem, né? Aí eu vou dar o Agora já vou dar uma... Agora eu vou dar uma... Ah, mas eu já pedi, mas ele não quer fazer... Ah, eu já É, o neto, né? Eu falei, a sua apreciação... Sim, exatamente, né? A companheira está relatando que o, né, o neto dela, não vamos identificar... É, tem 24 anos e não quer fazer nada... A mãe, que é a filha dela, criou. De... Criou. Mas aí é que está. A semente a senhora colocou nela. Se ela não está usando, se é o problema dela com a lei de Deus. Se a senhora não tivesse jogado essa semente, a culpa ia ser da senhora. A responsabilidade. Né?
1: Exatamente. Exatamente. É isso aí. Uma vez né? a Liana me pediu uma coisa. Isso a Liana aí. me pediu uma coisa e eu falei assim: com o meu dinheiro não. Ela falou assim: então vou pedir o meu pai. Eu falei: vai morar com ele, né?
0: <risos> é, Exatamente. Eu ah, entendi
1: que não. Claro, é ó.
0: Olha que interessante, gente: aqui ó. ó. Que a ciência do espiritismo seja a luz brilhante que o esclareça. Pode ir, pode ir, pode ir, que você dá na tua hora. Já deu 15. Que a, se, eu Já estou terminando já, mas pode ir. Que a ciência do Espiritismo, olha só, gente, pode ir. Esca- seja a luz brilhante que o esclareça de, entre as dificuldades da vida. Então, o Espiritismo vai dar a luz que vai esclarecer nas dificuldades da vida. Por que que eu estou passando pelo que eu estou passando? Causas anteriores ou causas atuais. É coisa de outra vida. Se eu olho para a minha vida, filho, olha para a nossa vida. Não é nessa vida. Ah, estou passando por uma privação material muito grande. Não é dessa vida. Ninguém acordou rico, a gente não acordou rico e jogou dinheiro fora, né, nenê? (risos) Não. É da vida passada, gente. A gente já teve e, e, e usou mal a riqueza e a beleza. Entenderam? Se a gente não coloca isso para o nosso filho, porque as outras doutrinas elas não têm essas explicações, aí você vai fazer o quê? Entra em conflito, porque se Deus é pai, como é que Ele pode fazer o sofrer? Porque na cabeça do jovem, que não tem as coisas materiais, que não tem uma beleza, que também a beleza se foi criado um modelo inatingível de beleza, que não existe, que é o quê? Que é a rede social que bota, bota aqueles filtros, fica todo mundo, né? Tem umas colegas minhas, por isso, que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, é tudo com o negócio de filtro, né? Como é que uhum. pode ser para fulana com 60 anos, com cara de 25? Pô, né? Mas enfim, cada um é que sabe de si. Mas aí a criança Aí a criança, o adolescente com 12 anos se olha no espelho e se acha feio. Se acha feio. Entendeu por quê? não foi passado o que é o valor, né? O que é feio? Feio é a gente fazer uma coisa errada. É a gente não seguir a lei de Deus, é a gente passar o coleguinha para trás, é a gente xingar o coleguinha, né? Então, é tudo isso. E está lá, ó, esclareça entre as dificuldades da vida, a gente tem que preparar nossos filhos. Que eles saibam, enfim, apreciar toda a grandeza do teu amor, do amor de Deus, que é pai, que é infinitamente bom, que é misericordioso, que é justo, né? Senhor, lança um olhar paternal sobre a família que confiaste essa alma, que ela possa compreender a importância da sua missão em fazer de criança as boas sementes, até o dia em que poderá, por suas próprias aspirações, se elevar para ti. Então, ali, ó, pedindo pela família, porque a gente também pode fazer essa prece por outra criança que está nascendo, como eu falei digno oh ó meu Deus, de atender esta humilde prece em nome e pelos méritos daquele que disse: deixa vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Jesus disse isso, então, que essa humilde prece, em nome de Jesus, né, que abençoe todas as crianças, né. E aqui vai o nosso amparo, o nosso apelo, né, mães que é, é, estejam grávidas, né? já vão conversando com o um bebezinho na barriga, vai falando de Jesus, vai passando coragem para o seu filho, o mundo está se transformando, o mundo aparentemente não, mas está sim se melhorando, né? não é isso? Então, quando a gente mexe ali né, uma coisa que está no fundo, uma areia, e a gente mexe tudo, não parece que vai assim, fica confuso, mas depois vai aquilo ali vai baixando e você vai vendo, a água pura vai ficando em cima. Então, que a gente possa ter sempre essa lembrança de que nós somos espíritos imortais, que nós, como pais, temos a responsabilidade, sim, de falar de Jesus para nossos filhos, de falar sobre a vida futura, de falar sobre a justiça de Deus, de prevenir os nossos filhos para a vida. Porque, se nós não fizermos isso, Vamos sofrer muito. E um sofrimento muito grande. A gente que é pai, que é mãe, vê o nosso filho sofrer, né? Então, para que eles não sofram lá no futuro, nem nós, que nós possamos sempre lembrar dessas palavras, né? Botar a ideia de Deus, falar sobre Jesus, falar sobre os valores morais, a importância da família, da importância do amor. Então, nós vamos se encerrar um pouquinho mais cedo, né? Porque o para a gente fazer aqui, a Andressa fazer as coisas ali do computador para a aula, para a próxima aula, que vai começar às nove horas. Que Jesus abençoe enormemente os, os vossos dias e que todos aqueles que são pais e que são mães possam se sentir essa responsabilidade e que possam cumprir o que Deus pediu de cada um de nós. Vamos fazer a nossa prece. É, parou no item agora. 57 para a semana que vem. Semana que vem, item 57. A prece por um agonizante. Eu não sei que dia que vai ser a semana que vem, gente. Eu estou ruim de fazer dia conta. 6, seis, eu acho. Seis, né? Ah, é isso mesmo. Vamos lá. Então, vamos pedir a Jesus. Amado Mestre Jesus, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos, Mestre querido, essas bênçãos recebidas nessa manhã. Agradecemos ao nosso anjo guardião, que nos trouxe até aqui, seja fisicamente ou através das redes sociais. Que possamos, Senhor Jesus, nos lembrar dessas palavras aqui ouvidas hoje, que possamos exercer nossos papéis de responsáveis por esses espíritos que estão reencarnando, que já estão reencarnados. Que possamos, Senhor Jesus, sempre louvar o seu nome com palavras, mas principalmente com os exemplos dados aos nossos filhos. Pedimos também, Senhor Jesus, que tu fortaleças a direção material e espiritual dessa casa de amor. Que fortaleça, Senhor, a cada médium que ainda virá para o trabalho, a cada um ou outro trabalhador que permanece aqui na manutenção da casa. Que seja, então, Senhor, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por terminado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.